0: Slovensko má za sebou ďalšie kolo protestov. Čo bude s policajným prezidentom Gašparom, aj tak stále nevieme. Do ulíc vyšli v nedeľu 10 tisíce ľudí, aj keď ich bolo menej ako minulý týždeň, žiadali to isté. Vyšetrenie vraždy Jana a Martiny, návrat dôvery štát a odstúpenie Gašpara. Minister vnútra Drucker je stále v nemocnici a premiér Pellegrini medzi tým Gašpara chváli. Preferencie smeru sa ale prepadajú. Dokáže to zvrátiť premiér Pellegrini so svojou staronovou vládou? Prečo Ficovi nedôveruje až 72% ľudí? Slabne síla protestov v uliciach? Mal by ich Pelegrini s Druckerom vypočuť? Čo na to opozícia dokáže presvedčiť ľudí, aby hlasovali v referende o prečasných voľbách? Aj o tom všetkom sa pobavíme dnes s prezidentom inštitútu pre otázky a politologom Grigoriom Mesežníkovom. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý
1: deň, pravdem. ďakujem pekne za pozvanie.
0: My vám veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak... Uh, Rovno by som vás poprosil, aby sme sa pozreli na tú včerajšiu situáciu. V Bratislave a v Humennom sa opäť protestovalo na zhromaždeniach Zaslušné Slovensko. Ľudí už bolo ale menej ako tie, ako tie minulé týždne, aj keď tie požiadavky ostávajú. Ako to, ako to hodnotíte slabne síla protestov
1: a váha toho, čo... Tí ľudia v uliciach žiadajú? Nemyslím si, že klesá váha toho, čo ľudia žiadajú. Nemyslím si, že slabne sila protestov. Jednoducho prišlo čo si menej ľudí. Tá akcia sa zorganizovala v nedelu, pekné počasie popoludne. Dôležité je, že ľudia žiadajú v podstate to isté. Žiadajú navrat k navrat dôvery v štát. Žiadajú potrestanie zločinov, ktoré sa spáchali, žiadajú riešenie rôznych chaos a žiadajú konkrétne personálne zmeny. Myslím si, že spôsob, akým súčasná vláda reaguje na tieto požiadavky, opravnené požiadavky, napokon ľudia majú opravnený pocit, že práve vďaka ich občanskej aktivite sa podarilo niečo dosiahnuť a to niečo, to je dosť dôležitá vec. Máme dnes iného predsedu vlády, máme iných členov vlády, Uh, Máme iného
0: ministra vnútra.
1: Máme iného ministra vnútra, rôznych ďalších, no, iných ministrov, teda to už trošku paradoxne by, pod, by som podotkol na okraj, že teda dvaje ministri, ktorí za svojeho účinkovania ešte v tom predchádzajúcom zložení vlády predsa len sa distancovali niekedy miernejšie, niekedy radikálnejšie od tých praktík. Myslím si, že myslíte pána ministra Maďariča a pani ministerku Kužitňanskú? Presne mám na mysli ich, tak oni nepokračujú, za to pokračujú už aj v nových funkciách ľudia, o ktorých sa ukazuje, ako dnes sa ukazuje, že tiež teda majú určité problémy, s, by som bol kauzami podobného typu, či už ide o byt alebo o podnikanie rodinných príslušníkov. No, čiže ľudia majú potom pocit, že naozaj to, o čo sa usilovali, niečo dosiahlo a teda majú na to potenciál, ale, ale v niečom tá vláda sa nejak zablokovala. No, k tomu by som sa nedostal. dostal, ale
0: k tej pôvodnej otázke, čiže i keď tých ľudí bolo menej, ale pripomínam menej len na to, čo sme si zvykli tie posledné týždne, pretože keby ste niekomu povedali zhruba pred rokom, že na protest, kde teda ľudia žiadali odvolať policajného prezidenta, kde žiadali odstúpenie špeciálneho prokurátora Kováčika, chodilo 10-15 tisíc ľudí, no tak keby prišlo 30 alebo 35 tisíc, tak asi by to bolo pre všetkých prekvapenie. Čiže pôvodná otázka, aj keď tých ľudí menej, príde do tých ulic, tak teda si myslíte, že neslabne tá váha tých požiadavek, Ja, niečo, ja tak.
1: niečo poviem. Páči Áno, sa. vláda zrejme sa spolieha na to, že tých protestov bude menej a tých ľudí, ktorí prídu na námeste, bude menej. Možno, mm-hmm. že ich bude menej, ale môže nastať situácia, že znovu tá účasť sa zvýše. Ale tu okrem tých požiadavek na konkrétne kroky, teda požiadavky smerované v vlade, dopad týchto občanských akcií je oveľa rozmanitejší. Však napríklad sledujeme, ako klesa popularita Smeru. Z dlhodobého hľadiska, podľa mňa, Smer sa dostal teraz na takú trajektóriu, ktorá môže vyústiť do veľmi slabého, naozaj veľmi slabého zisku v ďalších parlamentných voľbách. To znamená, mm-hmm. ak zastupcovia Smeru vo vláde, alebo teda vôbec vláda ako taká, tá vláda je zložená z troch politických strán, si myslia, že sa im podarí takou teflonovou metodou odmietať alebo prokrastinovať tie požiadavky verejnosti, Rozumiem. tak možno sa im podarí ešte udržať nejakých funkcionárov, konkrétne teraz sa najviac hovorí o pánu Gašparovi, tak tu je ďalší dopad, ktorý možno z perspektívneho hľadiska bude pre tieto strany a pre teda najsilnejšiu stranu horší než to, že sa im podarí udržať nejakého funkcionára. Takže aj z tohto pohľadu tieto, tieto protesty sú dôležité, pretože vo vedome verejnosti sa teraz zafixová obraz rozdelenej krajiny, kde teda občanská spoločnosť, aktívne občania, demokraticky cítia sa, sa verejnosť, sa usiluje o zmeny a vláda týmto zmenom odoláva vystupuje proti ním, nekoná tak, ako žiadajú občania a teda tie požiadavky sú absolútne opravnené a opodstatnenosť týchto požiadavek sa ukázala už aj minimálne v tej rovine, že predsa len k nejakým zmenám došlo, to znamená, opravnenosť bola uznaná. Áno. Takže z tohto pohľadu myslím si, že vláda naozaj ťaha za krátšie konec.
0: sa ešte aj k tomuto dostanem, ale presne ako hovoríte, že, že teda sú, tu, sú tu nejaké požiadavky a teraz čakáme, že, že čo sa stane. Máme za sebou uh, ultimátum prezidenta, máme za sebou demisiu vlády, máme za sebou vymenovanie novej, vrátane, teda nového pre, premiéra a nového ministra vnútra. No, ten minister vnútra v piatok povedal, že už je rozhodnutý, ako naloží s Tiborom Gašparom, či ho odvola alebo ho neodvola, len museli ísť do nemocnice pre problémy, akutné problémy s krčnou chrbticou. Medzi tým predseda vlády Pelegrini diskutuje v uh, televízii, teatri a hovorí, že... Tibor Gašpár je muž na správnom mieste, alebo teda muž na svojom mieste, že je to maximálny profesionál. Ako to, ako to vnímate vy v čase, keď zrovna minister vnútra leží v nemocnici a rozhoduje sa, alebo teda čaká, kým sa mu polepší, aby nám mohol oznámiť, že čo ide urobiť.
1: No, ja samozrejme nevidím do hlavy ani jedného z členov vlády, ani do hlavy ministra Ako vnímate aspoň ja teda ten odkaz? Ale ja vám poviem, že ja mám taký pocit, že zrejme podpora pana Gašpara súčasným uradujúcim predsedom strany smeria je stále dostatečno na to, aby dokázal presvedčiť, presvedčiť či už nového uh, predsedu vlády, alebo možno ministra vnútra, že teda pán Gašparta ako ste povedali, je profesionál, uh, efektívny manažer na svojom mieste. Ako to myslíte, že ako
0: predseda Smeru, že presvedčí premiéra a ministra, že aby ho nechali? Tak no, predseda myslí?
1: Smeru je podľa mňa stále najsilnejší. Okay. A koaličie, on teda
0: by si asi prijal, aby ostal, no však nikdy ja, iné nepovedal.
1: Ja iba vychádzam z toho, ako uh, Robert Fico reagoval na rôzne spoločenské udalosti, kde teda bolo potrebné zo strany Slovenska alebo zo strany vládnych predstaviteľov zaujať postoj, mm-hmm. či už v nejakej domácej alebo zahranično-politické otázke. A e, ukazuje sa, že zatiaľ vláda konala tak, ab, e, že to bolo v súlade s predstavou predsedu smeru hmm. Roberta Fica. To znamená, vychádzajú z toho e, asi aj odvolanie policajného prezidenta, pána Gašpara, momentálne sa zablokovala na postoji predsedu e, Smeru Roberta Fica.
0: Čiže ak sa tu my rozprávame o e, premiérovi Pelegrinim alebo ministrovi vnútra Druckerovi, tak v prvom rade by sme sa mali ešte zamýšľať nad tým, že čo na
1: to predseda Smeru ja Fica. Ja si myslím, hej. že to logicky vyplýva mm-hmm. zo spôsobu e, koaličnej spolupráce, z toho, že na koaličnej rade sa zúčastňuje predseda Smeru, z toho teda, že on aj povedal... Pán prezident, neboj sa, nikam, tako, neodchádzam. nikam neodchádzam. Čiže e, vychádzame z toho, že zatiaľ asi tou najzasadnejšou prekážkou pre rýchle rozhodovanie e, v kauze policajného prezidenta Gašpara je postoj Roberta Fico. Mm-hmm. No, Robert Fico skončil v stoličke predsedu
0: vlády, neskončil teda v stoličke predsedu Smeru, Uh, je to teda už nie oficiálny verejný funkcionár, už je to teda len predseda strany Smer sociálna demokracia. Aj poslanec, A ah, pardon, pardon. Ešte je stále poslanec. Vidíte, toto by som takto... <laughs> Čiže to som určite nechcel. Je to aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Uh, má za sebou rozhodnutia od toho uh, doniesi na stôl milión v keši a teda ukazovať, že kto nám dá informácie, dáme mu to. Má za sebou ostré výroky na tému uh, práve týchto pochodov za slušné Slovensko a ich prirovnávanie, k niečomu hovorí, hovorí stále o štátnom prevrate organizovanému zo zahraničia, ale medzi tým prichádzajú nové čísla prieskumov verejnej mienky, či už je to agentúra Focus, alebo agentúra Ako. No a druhá spomínaná namerala predsedovi strany Smer sociálne demokracie Robertovi Ficovi Také čísla, že je to druhý najde, najnedôveryhodnejší politik na Slovensku. Nedôveruje mu až 72 ľudí horší, alebo ešte nižšiu, nižšiu, teda, alebo vyššiu nedôveru má už len kotleba. Podobne je to z tej opačnej stránky. E, zasa kotleba, e, najnedôveryhodnejší, tesne, tesne pod ním tesne pod ním Fico, tam v, v, v meraní dôvery hodnosti. vysoko už preskočil teda aj, aj e, nový predseda vlády Pelegrini, ktorý predtým sa veľmi v tých prískomov... No, áno, áno, je presne, presne. No, tak, e, strana Smer, 20%, to je úroveň z pred 15 rokov, akurát, že vtedy Smer išiel hore, nie Smerom dole, tak ako to ukazujú tie trendy posledných rokov. No tak, čo toto znamená? Na jednej strane predseda Smeru, z pozadia, riadiaci všetko, na druhej strane on ako osoba a jeho strana Smer No, je obrovské stráca nepreferenci.
1: Je to logický výsledok toho vývoja, ktorý tu pozorujeme už v podstate posledných asi 6-8 rokov. Smer je evidentne na teda klesajúcej, taj, ktorý samotný predseda tejto strany podľa mňa prišiel a pomerne rýchlo procesom takej mečiarizácie, pretože už keď bolo jasné, že teda jeho udržateľnosť vo funkcii, povedal by som, že klesa, tak siahol po tých najhorších možných spôsoboch oslovenia svojich priaznívcov, cez xenofóbiu, cez rôzne konšpiračné blúdy, strašením z nejakých podvratných aktivít, naozaj v tomto sa neodlišoval veľmi od Vladimira Mečiara v období jeho rozkvetu. No a podľa mňa Smer asi absolvuje už záver svojej v odzovkách kariéry ako vládnej strany. Ja si myslím, že i keď Smer sa dostane po ďalších voľbách do parlamentu, ale už nepredpokladám, že bude vytvárať vládu, určite nie ako najsilnejšia strana. Hej,
0: tak to si myslíte, lebo ja som myslel, že či vôbec sa spýtam, že či, či, alebo či to už nie je prehnaná otázka, že Smer vôbec hrá o to, aby sa dostal do parlamentu, len pýtať sa niečo takéto pri 20. stále 20-percentnej a tým pádom najsilnejšej politickej strane na našej scéne, to je asi
1: neúplne pre, pre voličov smeru, pre to jadro voličov smeru, neexistuje momentálne taká ponuka, ktorá by dokázala ich pozornosť odvratiť od smeru a podporiť nejakú inú alternatívnu okay. formáciu. Momentálne taká formácia aj tu nie je. A nemyslím si, že zrovna takouto formáciu je napríklad progresívne Slovensko, ktoré ale teraz pomerne nadejne začína stúpať, ale je to iný typ ľavicovej politiky, ktorý je atraktívny práve pre voličov smeru. znamená, ak, ak, ak nedojde, k, by som povedal, k vzniku podobnej ľavicovej strany, trošku v inom, by som povedal, vydaní, ale podobne populisticky, do isté nacionalisticky orientované, ale už bez Roberta Fica, možno súčasného vedenia, no tak potom asi tá strana sa predsa len dostane do parlamentu, mm-hmm. ale dostane sa do parlamentu podľa môjho odhadu tak s volebným ziskom od 10 možno do 15, 10-12%. Nemôže to byť Danko ktorý by, a jeho SNS, ktorá by zbierala tieto stratené hlasy? Uh, oni zbierajú už samozrejme uh, stratených voličov smeru aj dnes a myslím si, že toto je vysvetlenie nejakého 1,5% Majú potenciál, aby toho bolo ešte viac? Ja si myslím, že nie, pretože volič smeru je síce nacionálne orientálny ale natoľko radikálne nacionalistické ako voliči SNS. To znamená, že to jadro ľavicové buď teda bude podporovať túto stranu aj ďalej, ale sklamanie ľudí z tých kauskú, ktorí momentálne dochádza, ktorí sa zverejňujú, podľa mňa sa týka samozrejme aj týchto voličov, no a čas z nich môže prejsť do kategórie nevoličov. Čiže odhad, že volebná podpora smeru v súčasnom by som povedal, postavení. Možno, že dokonca ešte stále s Robertom Ficom na čele sa nebude veľmi odlišovať od podpory, ktorú mala svojho času naozaj dosť dávno, pred 15-20 rokmi strana demokratickej ľavice. SDL vtedy mala od tých 10 do 12, 14, 14, Čiže tam, rozumiem. No dobré, čiže, a... No a to iba teraz sa vrátim k tomu, k tej myšlenke, ktorú som tu vyslovil, že v takejto situácii vytvorenie vlády bez smeru môže byť pomerne ľahkou záležitosťou. Čiže už jednoducho nebude ich potrebovať ďalšie spektrum partnerov koaličných a tých môže byť viac. Dokonca teraz vidíme, že dochádza k také, by som povedal, kompletizácii stranického systému, to vychylenie, ktoré nastalo po tom, čo zanikli také by som mal, plnoformátne stredoprave strany a teda aj vďaka tomu podľa mňa SAS sa trošku tak zmáha. Tomu som sa tomu by som sa dostal. Tak, tak myslím si, že táto etapa vývoja stranického systému postupne sa uzatvára, budeme svedkami trošku inej konfigurácie a súčasťou tohto procesu bude postupný prechod strany smer do pozície stredne veľkej strany. A za určitej okolnosti, tvrdím iba za určitej okolnosti, možno dokonca... Môže to byť aj horšie teda, No, len, len veľmi stručná odpoveď, lebo
0: teraz ste to rozviedli celkom, celkom slušne, má šancu Fico naopak to zvrátiť nejako povedzme touto, touto megatvrdou konšpiračnou retorikou ohláseným najväčším sociálnym balíčkom, aký doteraz
1: aká koleg jeho vláda
0: rozdala za 500 či 600 miliónov eur. Áno alebo nie?
1: Myslím si, že nie. Tá trajektória je absolútne zjavná. Je to uh, trajektória poklesu a dominantné strany, ktoré zatiaľ na Slovensku existovali, a to boli také strany ako V súčasné smer SDK by som celkom ne, nezaradioval mm-hmm. do tejto kategórie. Mm-hmm. Tiež to bola väčšia strana, ale nebola dominantná, tak ako keď uh, pokles dominantnej strany sa stal trendom, už sa nedokázala táto strana naozaj, uh, by som povedal, zabezpečiť nejakú obnovu, obrodu a postupne svoju podporu strátila.
0: Vy už ste to, to tak aj naznačili, môžeme do toho zakomponovať aj to, že strana SAS získala s, v poslednom prieskume ako snáď najviac, ja teraz neviem, ale mám taký pocit, že také číslo ešte nedosiahla cez 17,1%, 17, 17. 17, že či teda oni ešte majú šancu ísť hore, alebo že či, toto sú vôbec, či je to vôbec zhrálna podpora, ale zabalil by, som to, zabalil by som to hneď aj do takej celej otázky, tak môžete potom to zobrať jedným šupom, ako vôbec reagujete na tú konštrukciu, ktorá doteraz sa na Slovensku akoby usídlila jednej strany z úst e, predsedu smeru Fica za tie dlhé roky, že teda tá jeho strana, respektíve vláda, ktorú zostaví, nemá žiadnu alternatívu, ale povedzme aj z nie úplne voličov smeru alebo týchto vládnych strán, ktorí sa hovoria, že no dobre, ten smer nie ale my nemáme koho voliť.
1: No tak, ak nemajú koho voliť, tak vieme, toto je známy fenomén napríklad po e, tom, čo teda sa stredoprava... Koalícia vládna vlastne, čo ukončil svoju existenciu v tak značnej časte dopravých voličov vo voľbách 2012 jednoducho neprišla k k voľbám, no tak nič by sa nestalo, keby, povedzme, tentokrát voliči smeru nemali koho voliť, no tak jednoducho sa stanú nevoličmi a ten pomer sa prierozdili. Ja by som začal z tej druhej časti. Nech vašej sa otázky, Tak samozrejme alternatíva existuje. Alternatíva existuje vždy a myslím si, že v súčasnej situácii možno, že by dokonca bolo vhodnejšie, aby sa začalo tak povedať od novej štartovacej čiary, pretože súčasná vládna koalícia, ktorá sa obnovila za dosť takých, by som povedal, nešťastných okolností, ktoré zanechali v časte verejnosti pocit necelkom ferového konania. A najmä čo sa týka Mosta a tej zrady, ktorú im doteraz ich voliči
0: vyčítajú alebo časť ich voličov.
1: Takže v súčasnosti sa črta už iná väčšina vládna a to ako som tu naznačil že sa začína dotvárať stranický systém na Slovensku v podobe, ktorá je bližšia takým by som bol prirodzeným ide- ideovým liniám. Tu naozaj SAS čerpa momentálne z toho, že je tu menej tých stredopravých subjektov, ktoré by dokázali, povedzme libertariánskej strane, a ja považujem S.A. za libertariánsku stranu, oni síce tvrdia, tvrdia teda niektorí z nich, že to je liberálna strana, nie je to samozrejme v súčasnosti už liberálna strana, ani svojou príslušnosťou k európskej liberálnej stranecké rodine. Ano, súli, ktorí, že sú, on valianci, valianci, konzervatívcov a reformi, reformistov a teda ich, podľa mňa, program je založený skôr na tých libertariánskych hodnotách. Dobre, to dvomi vetami. No, a, a vzniká teraz, vzniká podľa mňa aj do istej mire konkurence tejto strany. Uvidíme, či napríklad táto konkurence dokáže čas voličov osloviť. Nie je nevyhnutne odobrať SAS. Myslím si, že je podpora je reálna, naozaj tých 14% reálna. Konkurenciou? A toto je strana spolu a okay. progresívne Slovensko, ktoré už v súčasnosti majú 6%. Spolu už tam teda pomerne, pomerne. minimálne
0: v prieskume. No dobre, dve veľmi stručné otázky, aj keď oni odpovede asi by si zaslohovalo veľa viac času, ale je cestou referendum o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nad ktorým práve uvažuje oľano. A bude tak kopírovať mečera z 2000 ceho roku a Fica z 2004. Je to veľmi
1: pracná cesta vzadom na to, že skúsenosti s referendum sú také, že nadpolovičná účasť je veľmi otázná, problematická. Myslím si, že ten, kto sa pustie do tejto akce, musí počítať aj s tým teda, že napokon nemusí byť úspešná. Áno. A posledná otázka už len
0: aj z pohľadu toho, že teda stále čakáme, čo povie minister Drucker, stále čakáme, ako sa nám to tu celé vyvinie, či budú protesto, protesty v uliciach pokračovať, ako odhadujete ten veľmi krátky, strednodobý vývoj v rámci koalície, v rámci tej situácie, ktorá tu je?
1: No, pokiaľ ide o protesty, myslím si, že protesty budú pokračovať. Ľudia, ktorí chodia na námestia, vedia, že ich, jedine ich aktivita dnes už môže reálne prispieť k zlepšeniu. Čo sa týka vládnej koalície, podľa mňa zvolili teflónovú metódu, Robert Fico je stále najsilnejší politik smeru a podľa toho, ako sa bude správať, on predovšetkým, ako bude vyhodnosť situáciu on, sa zrejme rozhodne aj predseda vlády a ďalší členové vlády za smer.
0: Uvidíme. Čakáme aj na pana ministra Druckera, teda či sa vráti z nemocnice alebo nie, pozvánku do štúdia má, čakáme aj to jeho oznámenie, no ale... V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem Grigoriovi Mesežníkovi, politologovi a prezidentovi Inštitútu pre otázky. Grigori, ďakujem, že ste tu dnes. Ďakujem
1: boli. ja. Pekný deň. Všetko, Všetko dobré pravi. Pravi.